0: Markenrebell, Norman Glaser. Bevor es hier so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du gehörst zu den 13 der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Marken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist ein Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing. Und ich sage dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcast-Produktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht und ich helfe dir gerne dabei, mithilfe eines Podcasts die Bekanntheit und Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Wir sind ja gestern im Auto gesessen und hatten leider das Gerät nicht dabei. Deswegen müssen wir es heute rekonstruieren, das Welches Gespräch. Gerät? Das Podcast. Oder wie heißt denn das Ding?
2: Ich nenne es liebevoll voll zumi.
1: Das zumi teil <lacht> hatten wir nicht dabei, deswegen rekonstruieren. Das ist, äh, die Familienmitglieder nennen sie Hope, ich nenne sie Uschi, unsere Katze. Die hat eine gerade von drei Katzen. eine von drei und so. <lacht> also das Thema war, wie, äh, wie geht es mit dem Auf sich selbst achten, sich Raum für sich nehmen wenn man äh, Unternehmen führt, wenn man Mitarbeiter hat, wenn man Kinder hat, in einer Patchwork-Familie ist, wo ja noch ein viel größeres System dahinter steckt. Und darüber haben wir uns unterhalten und das wollten wir gerne mit euch nochmal teilen, weil da echt sehr, sehr wichtige Elemente dabei waren. Und uns das ja auch immer beschäftigt. Tagtäglich drehen wir an allen möglichen Schrauben ähm, und haben erkannt, dass oder ich habe gestern das Beispiel gebracht, wenn du jemanden fragst, ob er dir ein Glas Wasser geben kann oder einen Schluck Wasser, kann mhm. er nur Ja sagen und was abgeben, wenn selbst sein eigenes Glas voll ist. Und wenn wir nur auf 30, 40, 50, vielleicht sogar 70 Prozent laufen, selber für uns die Ressourcen haben, dann können wir einfach nichts mehr abgeben. Ja,
2: lass uns das vielleicht noch mal ganz kurz aufklappen, weil das finde ich nämlich ganz spannend. Das war auch für mich ganz wichtig. Ähm dieses, du kannst nur was geben, wenn du selber was hast. Mhm. Ja, also, wenn du dich selber ständig übergehst, ständig über deinen Punkt oder über deine Grenzen hinausgehst und der Akku ständig leer ist, ja, Burnout und was auch immer es dann sonst noch alles gibt, wie willst du dann Liebe geben? Wie willst du dann Zeit schenken?
1: Ja, und ja. ich finde es eine mhm. extrem kindliche Denkweise zu meinen, wir wären unerschöpflich. Also, das hat ja ganz viel also man kann jetzt sagen kindlich oder vielleicht hochmütig, wie auch immer, diese, diese Denkweise und die haben hat ja jeder in seinem Leben oftmals, dass er sagt, na ja, es geht schon noch. Ich kann schon noch und gerade wenn man andere Menschen liebt und ein Mensch ist, der sehr hilfsbereit ist und anderen gibt, dann erschöpft man sich oft und Erschöpfung ist immer so ein Zeichen von ich habe zu viel gegeben anderen und zu wenig mir. Mhm und ähm, dieses hört das hört man ja auch immer wieder mal ich habe keine Zeit dass ich mich um mich kümmere ich muss arbeiten ich habe die Kinder ich muss dieses und jenes machen ähm, aber das sollte letzten Endes die Zeit für sich diese Autonomie und dieses mich wieder auftanken das heißt durch kleine Spaziergänge durch eine Badewanne durch mein Lesen durch Joggen gehen
2: oder auch durch Veränderung von Prozessen weil ähm Es kann ja sein, dass einer sagt, er hat keine Zeit, wobei das, Das ist cool, jetzt habe ich das Schnurren von Hope auf dem Mikro, (lacht) dass, dass man sagt, man hat keine Zeit für irgendwas, obwohl das von der Formulierung natürlich falsch ist, weil jeder hat genauso viel Zeit wie der andere, nämlich 24 Stunden. Aber ich glaube, man muss überlegen, wie schaffe ich Zeiträume, in denen ich etwas für mich tue?
1: Ja, das schaffst du, um
2: wiedergeben zu können. ne Das ist ja doch die Frage, die wir uns stellen müssen.
1: Und das ist ja dieser Mindshift, dass du hergehst und sagst, ein ein Termin mit mir selbst ist gleichwertend, gleichbedeutend wie ein wichtiger Geschäftstermin.
2: Oder ein Arztbesuch.
1: Oder ein Arztbesuch, also ja. einfach Dinge, die dir wichtig sind, die du wirklich einträgst, aber man selbst vergisst sich. Ist ja in der Partnerschaft auch so. Schau mal, ganz viele Paare sagen, wir sind jetzt ein Paar, wir meistern den Alltag, wir sind Eltern, jeder arbeitet, aber man räumt sich nicht diese absolute Priorität ein, dass man sagt, wie ein Geschäftstermin steht das im Kalender, also von der Priorität her, Geschäftstermin, nicht ja. von der emotionalen ja. Begegnung, das sind drei Stunden, die blockieren wir uns. Einmal die Woche wird das geblockt, wo wir einen Freiraum haben und uns umeinander kümmern. Oder eben jede, jeden Tag eine halbe Stunde, wo ich einen Freiraum schaffe, fest eingetragen in den Terminkalender. Wenn ich es noch nicht schaffe, mir selbst diese Priorität einzuräumen mhm. im Kopf, dann muss ich es mal irgendwo aufschreiben, damit es mhm. auch klar kommuniziert ist. Und ich da in der Zeit für mich bin. Und das Spannende ist ja, dass man dann auch hört, ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Also man ist so in diesem Pfadwasser von Business und Familie und Bedienen. Mhm. Du hast ja auch gesagt, man funktioniert dann, dass man gar nicht weiß, wie kann ich denn meine Freiräume gestalten. Mhm. Und das hat ja auch viel damit zu tun, wie kann ich mein, mein Leben gestalten, wie will ich mein Leben gestalten. Reagiere ich nur noch auf auf eine Welle des Lebens nach der anderen? Oder kann ich auch aktiv, ähm, die Uschi setzt sich gerade sehr schön auf den Schoß und schnurrt (lacht) ins Mikro von Norman rein, (lacht) die will voll dabei sein. Ähm, Das ist ein schönes Beispiel, die nimmt sich einfach, was sie braucht. Die will jetzt gerade gestreichelt Für werden. Sich. Für sich. Das ist das ja. Interessante.
2: Und, und ich, setzt glaub, sich hin. ich glaube auch, ähm, man kann mal darüber nachdenken, ähm, ist man selbstbestimmt am Tag und wenn ja, wie oft und wie lange oder ist man fremdbestimmt? Weil ich glaube, äh, wenn man sich vor allen Dingen fremdbestimmt fühlt und glaubt, dass man da nicht rauskommt, ja, dann, äh, dann sagt man natürlich, ich habe keine Zeit und gibt die Verantwortung so ins außen, ja, weil der mich braucht, weil die mich braucht, weil das mich braucht. Ja. aber anstatt selbstbestimmt zu sagen, okay, wie schaffe ich mir Raum in diesem Tag und wenn es eine halbe Stunde ist, für mich, in der ich in den 30 Minuten, in denen ich sagen kann, was ich mir Gutes tue und wenn es Ablenkung ist, ja, einfach mal nicht jemandem zu dienen, ja, oder zu irgendein Thema zu bedienen, finde ich das total wichtig, um einfach den Akku wieder voll zu kriegen.
1: Ja, wir würden ja auch niemals davon ausgehen, dass unser Auto fährt, ohne dass wir tanken gehen. Also dafür haben wir auch diese Selbstverständlichkeit, da muss ich mich darum kümmern, mhm. dass der Tank voll ist, weil nur so kann ich mhm. fahren. Und, und das mal eins zu eins auf uns selbst auch zu übertragen. Und das ist natürlich nicht einfach, gerade wenn man Jetzt zum Beispiel sagt, man hat eben Kinder, man hat Partnerschaft, man hat Beruf und dann überkommt und überströmt einen der Alltag so. Und es ist immer so leicht, wenn man dann hört, ja nimm da mal Zeit für dich. Äh, wenn du so in diesem Fahrtwasser bist, kann dann das Ganze frustrieren oder aggressiv machen, mhm. wenn man so diese gescheiten Ratschläge bekommt. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass dieser Mindshift in einem passieren muss. Mhm. Oftmals leider zu spät, ne, wenn man dann schon richtig krank wird, der Körper nicht mehr mitmacht oder man in einem Burnout drinnen ist. Mhm. Weil dahinter, wenn wir das jetzt in der Tiefe analysieren, wer tendiert denn dazu, sich selbst zu vernachlässigen und mhm. andere über sich selbst zu stellen. Mhm. Was man ja dann macht. Ne? Mhm. Man stellt ja anderes über sich selbst. Das sind Menschen, die oft unglaublich hilfsbedürftig, äh, hilfsbereit sind, ganz liebe Menschen, sich sehr für andere einsetzen. Das sind ja nicht die Egomanen der Gesellschaft. Mhm. Also das sind auch nicht die Narzissten der Gesellschaft. Mhm. Das sind die, die, die ähm, denen andere wichtig sind. Und ähm, bei Männern ist es oft so, dass die dann ganz schnell in so einen Lösungsmodus reingehen und den Lösungsmodus auch für andere übernehmen, sich ganz viel an Verantwortlichkeiten auch ranholen und und, und To-Do-Listen auch abarbeiten. Frauen übernehmen äh, sehr, sehr gern für andere Verantwortung, also nehmen anderen die Verantwortung ab und sagen, ich kümmere mich schon drum, ich regel das, ich kann das. Gerade wenn man Kinder hat auch oder auch bei Mitarbeitern merkt man das oft und und das ist das erschöpft diese Menschen mhm. dauerhaft und was steckt dahinter oftmals ähm, natürlich ein ganz lieber Mensch aber oftmals auch dieses innere Denken wenn ich für andere viel da bin dann bekomme ich auch was zurück und manchmal ist da so ein innerer Mangel da, dass man das Gefühl hat, man ist nicht satt an, an Anerkennung von anderen und bringt sich dann sehr viel in Vereinen zum Beispiel ein. Oder ist um elf am Abend noch erreichbar, weil man eben dann hören will und sich freut, bah, du bist toll, dass du dabei bist, du bist ein wichtiger Bestandteil der Firma, mhm. des Vereines, der Familie. Und dann erschöpft man sich dadurch sehr schnell, weil man sich so nach Anerkennung sehnt, nach Lob. Oder man man hat ein inneres Defizit an Liebe und Geborgenheit und freut sich total, wenn man Lächeln bekommt oder wenn wenn einen jemand umarmt. Und gefährlich wird es immer dann. Das ist dann die typische Gefahr auch des Burnouts, wenn Menschen, das hat nicht mit zu ähm, zu viel Stress oder so zu tun, sondern damit, wenn Menschen zu viel geben, weil sie innerlich so wenig satt sind, so leer sind an Liebe, an Anerkennung, an Wertschätzung, dann geben sie ganz viel und wenn sie nichts zurückbekommen, kein liebevolles Wort, kein Nicken, keine Anerkennung, kein Hey, toll, dass du da bist, sondern es als selbstverständlich angesehen wird. Und irgendwann wird selbstverständlich vom Umfeld angesehen, weil du derjenige bist dann, der alles meistert, der mit Links alles schupft, der jedem immer aus der Patsche hilft, dieses Rollenbild und Etikett hat man dann auch schnell und dann kann man kann man ganz geschwind in ein Burnout kommen, wenn man wo man von heute auf morgen so leer gebrannt ist, also dass man sagt, ich kann nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, ich mhm. kann nichts mehr geben. Weil das die ist, Leute
2: sich ja auch so reinsteigern dann, ne? Also dann ist das Gefühl von Anerkennung nicht mehr da, also muss ich noch mehr leisten, ja, bis es wiederkommt, bis, bis ich wieder eine Wahrnehmung schaffe. Bei den Leuten, die ich damit ja bediene. Ne? Mhm. Und das steigert sich dann irgendwann, bis sie einfach nicht mehr kann. Ne? Und
1: die Depression kommt dann, wenn man merkt, und das hört man oft, ich kann machen, was ich will, es ist nie genug. Mhm. Ne? Dieser Satz, auch der, der ist auch in einem dann selbst sehr verankert, ist sicher ist es ein Thema, das man auch in der Kindheit hatte. Mhm. Also egal, wie sehr ich mich angestrengt habe, Mama oder Papa haben mir jetzt nicht diese Anerkennung oder Wertschätzung oder Liebe vermittelt, mhm. die ich gebraucht hätte, um, um gesund zu wachsen. Also da ist einfach so ein, so ein innerer Teil der Lehre, mhm. den man meint, ich könnte ihn füllen, wenn ich mich verausgabe, wenn ich immer über meine Grenzen gehe. Und da gibt es so einen schönen Satz, ähm, jedes Nein zum anderen ist ein Ja zu dir selbst. Das heißt, wenn du gefragt wirst, kann ich, äh, kannst du dich noch um diese Akten kümmern, kannst du nur mal schnell da rausgehen, den Müll machen, könntest nur mal Rasen mähen, könntest das oder das machen, dann ähm, kann man sagen, ja könnte ich schon, aber gerade kann ich nicht. Ich habe keine Kraft, es geht gerade nicht. Ich brauche ein bisschen eine Pause. Und das hat wieder viel mit Verantwortung zu tun, die ich für mich selbst übernehme. Auch gerade ähm, Mütter, die den ganzen Tag für ihre Kinder da sind, das ist, wenn du das wirklich so machst, dass du voll präsent bist und bei den Kindern bist, dann dann dienst du ja auch ganz viel. Dann gibst du ganz viel von dir, damit sich das kleine Kind gesund entwickeln kann. Und da bist total erschöpft am Abend. Mhm. Und dass man da zum Beispiel auch sich ein Umfeld schafft oder sagen kann, sich auch Hilfe, Unterstützung Mhm. holt und sagen kann, du, ich brauche jetzt mal eine Pause. Weil das kennt ja eh jeder. Wenn dir was zu viel ist, dann wird man ja schnell überreizt. Also dann kann ich ja nicht mehr feinfühlig auf die Bedürfnisse eines anderen eingehen, geschweige denn auf meine eigenen. Wenn ich ständig drüber laufe, immer das Gaspedal voll durchdreht und auf der linken Spur fahre, das macht jedes noch so fantastische Auto auf Dauer kaputt. Man hm. muss auch mal rechts ranfahren und eine Pause machen.
2: Aber ich glaube, es ist auch ein unfassbarer, äh, also hat viel, glaube ich, mit Selbstvertrauen und auch Mut zu tun, hm. ähm, auch mal einzugestehen und zu sagen, ey, ich brauche jetzt mal eine Pause. Ja? Also ohne zu glauben, dass das eine Unfähigkeit ist oder äh, wow, du bist nicht belastungsfähig oder so. Ich glaube, dass es das auch viele in sich tragen, ähm, oder dass das für die eine, eine unglaubliche Überwindung oder Hürde bedeutet, wirklich auch dem Partner oder der Partnerin zu sagen, ey, pff, jetzt, mhm. jetzt musst du übernehmen, ich bin jetzt mal in der Badewanne oder ich bin jetzt mal raus. Ja, Kann ich da Moment. erklären,
1: warum das so ist? Machen wir Gibt es Studien und, und Forschungen aus, auch aus der Bindungstherapie mhm. drüber? Ein Mensch, der unsicher vermeidend oder unsicher amivalent gebunden ist. Das heißt, ähm, der hat in der Kindheit kein Gegenüber gehabt, eine Bindungsperson, Mama oder Papa oder Oma, wen auch immer, äh, der feinfühlig auf mich eingegangen ist und meine Bedürfnisse. Und wenn ich ein Gegenüber habe, der, wenn ich wenn ich wein zum Beispiel als Kind, sagt, jetzt steh wieder auf und stell dich nicht so an, oder der sagt, äh, du, das ist mir fürs zu laut, geh in dein Zimmer, da kannst du alleine für dich weiterschreien, schreien. Also mich als Baby auch weglegt. Oder wenn ich mal wütend oder aggressiv bin, mich auch eine Timeout gibt und rausschickt und überfordert ist. Das heißt, nicht sagen kann, oh, bist wütend und das kenne ich, das ist unangenehm. Und wenn man was will und nicht kriegt, dann weint man. Und das ärgert einen, dass wir feinfühliges Aufeinander eingehen. Wenn das nicht gegeben war, dann bildet das Kind ein großes Misstrauen anderen Menschen gegenüber. Und lernt, alleine mit seinen Problemen zurechtzukommen. Das wird sich nicht Hilfe, das ist konditioniertes Verhalten. Das Kind wird sich nicht Hilfe suchen, dann den anderen wenden, weil es gelernt, der versteht mich nicht. Der kann nicht auf mich eingehen der sieht meine Bedürfnisse nicht, der schickt mich weg oder lacht über mich oder ignoriert mich oder ist ständig überfordert, ich belaste den anderen mit meinen Problemen. Ich darf nicht drüber reden, weil der andere ist eh schon so voll. Und dann lernt das Kind sich selbst. Also ich komme einfach selber mit meinen Problemen klar. Und das ist der Hauptgrund, warum dann die Menschen... ähm, sich nicht Hilfe holen, sich keine Hilfe holen, weil sie nicht dieses sicheres Bindungsverhalten, diese Nähe, dieses Vertrauen, dieses ich nehme dich wahr, ich sehe dich in deinen Bedürfnissen gelernt haben. Und dann glauben sie, ich muss alleine klarkommen. Ich Mhm. darf gar nicht sagen oder zeigen, du, mir ist jetzt was zu viel. Das wäre ja ein Eingeständnis von Schwäche, das haben sie damals gelernt, das wurde bestraft oder auch mit Ignorieren oder mit Beziehungsabbruch oder mit aus dem Kontakt gehen, also regeln sie es für sich und kommen gar nicht auf die Idee zu sagen, Hey, ich habe ja da einen Partner, jemand, der mit mir in Beziehung ist, ich habe Menschen, Freunde, es gibt Therapeuten, Ja, also es sind auch diejenigen, die sagen, ich würde doch nicht zum Therapeuten gehen, das machen doch nur die völlig Gestörten, bei mir ist doch alles gut. Das sind auch oft die Menschen, die zwar in Beziehung sind, aber immer wieder ganz viel Freiraum brauchen, ganz viel Autonomie, ganz, ganz viel ähm, allein auf den Berg gehen oder ganz viel Radfahren, das ganze Wochenende Marathon laufen, Radfahren, weil äh, sie nicht gelernt haben, ihre Ängste, Sorgen, Bedürfnisse innerhalb des Kontakts zu mir nahestehenden Menschen zu lösen.
0: Eine kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf unseren Messenger-Service. Wir haben für euch die Möglichkeit geschaffen, über euren Lieblings-Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp oder den Facebook-Messenger, von uns automatisch exklusive Inhalte zu erhalten. Neben den brandneuen Podcast-Folgen bekommt ihr auch aktuelle Studien, hilfreiche Ratgeber als PDF oder auch spannende Insights von den Markenrebellen. Darüber hinaus könnt ihr uns eure Fragen schicken, ob als Text oder Audionachricht, die ich dann in eine der nächsten Q&A-Folgen beantworten werde. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier.
2: Wie kann man denn nun am Tag für sich Zeiten schaffen?
1: Naja, ich habe eingeführt relativ früh, das ist jetzt ganz was Ehrliches, das Private Office. <lacht>
2: <lacht> ja, das kenne ich. Das kennst du. <lacht>
1: ja, ja. Das ist super, oder? Das heißt, also das stille Örtchen im Badezimmer, wenn du auf die Toilette gehen musst, <lacht> dass du Zeit einfach für dich hast noch oder in, äh, länger duscht. Also das in den Alltag so einbauen, wenn es wirklich sehr, sehr eng ist. Und gerade wenn man viel Kinder hat, Unternehmen hat, viel viel mit Menschen Kontakt hat, ist es natürlich im Alltag eine Herausforderung. Aber dass du schaust, also ich habe gelernt, mir diese aus sehr kleinen Momenten im Alltag Großes herauszunehmen. Wenn ich zum Beispiel kurz den Müll rausbringe, dann atme ich ganz bewusst ein und schaue mir die Umgebung an und und fühle einfach kurz die Natur, ja. Oder wenn ich durch einen, über einen Markt gehe von einem Termin zum nächsten und ich sehe da schöne Blumen, dann rieche ich mal dran. Das sind so ganz kleine Elemente wenn für Menschen, wenn die sagen, ich habe überhaupt keine Zeit, dieses achtsame im jetzt sein, durch kurze ähm, Momente des Glücks sich wieder auftanken. Und das kennt ja jeder von uns, wenn man über die Straße geht und es lächelt einem jemand an und man nimmt das bewusst wahr, fühlt man sich schon wieder ein bisschen besser. Und ähm, dann natürlich, wenn du ein bisschen mehr, Rituale finde ich ganz wichtig, also dass du es ritualisierst und sagst, die halbe Stunde, Stunde pro Tag oder halbe Stunde, die ist genauso wichtig wie das Allerwichtigste, was ich sonst in meinem Leben mir als Priorität setze, mhm. das ist für jeden was anders. Und das ritualisierst, also ich mache, seit ich 18 bin, vor dem Einschlafen, ich auch jetzt die Kinder ins Bett bringe und warte darauf, bis sie einschlafen, ähm, dann mache ich eine Meditation für mich. Und diesen, dieser Slot ist ganz ganz was Heiliges und Kostbares. Oder man schreibt sich mal eine Liste und sagt, was mache ich denn überhaupt gern? Mhm. Was gefällt mir eigentlich? Ähm, viele wissen das gar nicht. Die können die Frage nicht beantworten. Und dann macht man sich auf die Suche und entdeckt, äh, mir tut... Ein Spaziergang jeden Abend, zehn Minuten, nur einmal um einen Block, tut mir total gut und das ritualisiere ich wie Zähne putzen. Also wenn man (lacht) hallo wenn man (lacht) sind gerade die Kinder nach Hause gekommen. Äh, Also für mich war der Zugang ganz wichtig. Ich dusche jeden Tag und wir putzen jeden Tag Zähne, ja. Das ist ganz was Normales. Wir kümmern uns um unseren Körper. Das haben wir gelernt seit klein auf. Aber was man nicht machen ist, wir kümmern uns nicht automatisiert oder rituell um unsere Seele, um unseren Geist. Mhm. Und das ist schon was, ähm, was man den Kindern von klein auf beibringen sollte. Also unsere Kinder gehen ja in eine Schule, wo sie... Ähm, wo sie jeden Tag kurz ritualisiert in die Stille gehen. Das heißt für sich kurz innehalten, Atemtechniken lernen, die Ruhe finden ähm, und das ritualisiert lernen, dass sie da eben nicht lernen, Leistung bringen oder irgendwas f- funktionieren müssen, sondern das ist ein Raum äh, für jedes Kind an dieser Schule, auch sogar im Kindergarten. Ne, der kleine Ben lernt das ja auch, dieses in die Stille gehen und mal Einfach mich ausklinken und für mich sein, mich wahrnehmen und spüren.
2: Jetzt gibt es natürlich auch Zeiträume, in denen will ich mal nicht meditieren, sondern mal ein Buch lesen oder so. Das finde ich auch ganz wichtig und da denke ich, kann man auch zum Beispiel mal eine Stunde eher aufstehen oder eine halbe Stunde. Ja.
1: Ja, oder du machst das ja auch immer super, weil du relativ oft auch im Auto sitzt. Und, und dann sagst du, okay, ich, ich, ich höre da jetzt Podcasts mhm. und das ist was, was mir taugt und das mache ich total gern. Anstatt dass ich jetzt nur im Auto sitze und ja. ähm, in, mich auf den Verkehr konzentriere, macht man ja sowieso. Aber in den Alltag mhm. einbauen, finde mhm. ich einfach super. Und es geht schon darum, wenn ich nicht weiß, was mir gut tut, muss ich es erstmal herausfinden. Das mhm. heißt, ich muss mal ein bisschen Zeit mit mir verbringen. Und
2: andere informieren. Ich finde es zum Beispiel auch wichtig, wenn man sagt, okay, ähm, weiß ich nicht, jeden Freitag von 16 bis 17 Uhr, die eine Stunde, die gehört jetzt mir und dann versucht ihr Verbünde zu, zu finden, auch in der Familie, und zu sagen, hey, versucht mir zu helfen, dass ich diesen Zeitraum halt schütze. Zum Beispiel. Also dass man andere einfach involviert und sagt, hey, ich bin ja. gern für euch da, aber ich brauche diesen Slot wenn genau. ihr mir helfen könnt. Und ja. das
1: ist total wichtig, dass das auch so ein Familienwert dann ist, mhm. dass jeder diese Freiräume hat. Ja. Na, also, und die, unsere Kinder gehen ja auch, sagen, ah, ich gehe jetzt in den Garten spielen mhm. und nehmen sich dann eine Auszeit oder ich gehe ins Zimmer spielen oder ich gehe mal was malen. Und, und das ist ja für uns auch total wichtig, dass man sagt, ich mache etwas, das mir Spaß macht und dafür gebe ich mir diese Freiräume. Mhm. Und da muss ich den anderen Bescheid geben, weil man hat ja Verantwortlichkeiten dann in der Familie oder im Unternehmen. Das ist
2: vielleicht auch so unser Spiel. Ne? Also wenn, wenn die Kinder sagen, sie gehen spielen, ähm, dann müssen wir Erwachsenen uns wieder daran erinnern, was ist so unser Spiel und wie oft spielen wir denn eigentlich? Genau. Ja.
1: Und natürlich ist das super. Ich habe mir dann auch angewöhnt, dass mir das voll Spaß macht, wenn ich mit den Kindern am Spielplatz bin oder mit draußen auf der Schaukel setze. Mhm. Ja, und, und ähm, weil es ja oft gerade bei den Eltern, die wirklich rund um die Uhr für die Kinder f- verantwortlich sind, nicht möglich ist, dass ich einfach einmal rausgehe, die Tür zumache und spazieren gehe. Das mhm. heißt, ich muss mir diese, diese Tankstellen im Alltag auch finden können mhm. und dann natürlich aber auch so diszipliniert sein, dass ich sage okay einmal im Monat mindestens mhm. habe ich zwei Tage oder einen kompletten Tag für mich mhm. und das dann auch ähm, organisieren. Das geht nur, wenn ich auch in der Lage bin, andere um Hilfe zu fragen. Ne? Viele meiner meiner Klienten sagen dann na, na ich habe niemanden, es gibt mhm. niemanden, der mir jetzt mal mich entlasten könnte. Mhm. Und dann, dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass man sich sehr darauf auf seine eigenen Ressourcen verlassen hat und sich dieses Umfeld so nicht geschaffen hat. Mhm. Und daran arbeitet man dann. Na, also das, das, dieses Umfeld, das deine Freiräume mhm. akzeptiert, mhm. respektiert und dir auch diese Freiräume schafft, das muss man sich ja auch selbst erst erschaffen. Oder man, mit größeren Kindern zum Beispiel, kann man auch mal sagen, ähm, auch die Verbündeten, du, jetzt habe ich mal eine halbe Stunde für mich, ähm, wenn was ganz dringend ist, muss man ihnen auch erklären, was dringende Fälle sind, aber bei größeren 10, 11, 12-Jährigen ist das mal möglich. Bei ganz kleinen ist es herausfordernd. Deshalb hast du gewusst, dass ähm, die meisten Ehen in den ersten, im ersten zwei Jahren Mhm. zerbrechen weil man da eben rund um die Uhr ein Baby hat, um das man sich selbstverständlich rund um die Uhr auch kümmert und, und diese Kraft sich so erschöpft. Dann hast du vielleicht noch ein Schreibaby oder es ist total anstrengend, einfach dieses ständig präsent sein und die sagen dann, ich, ich kann einfach nicht mehr und dieses nicht, ich kann nicht mehr projiziert man auf den Partner mhm. und das ist natürlich dann eine Katastrophe. Und da ist es wichtig, dass man viel miteinander kommuniziert und spricht, mhm. auch in der Paarbeziehung. Das ist überhaupt das Allerwichtigste, dass man sich austauscht, dass man auch vielleicht den anderen einmal darauf hinweist, du Schatz, jetzt hast du aber schon ganz lang, warst du da für uns, magst du nicht einmal eine Zeit nehmen für dich? Mhm. Und dann hat der Partner oft ein schlechtes Gewissen.
2: Ja, dass man und, sich gegenseitig schützt auch. ne? genau. Ja, das ist eh wichtig, genau, dass man sich kein schlechtes Gewissen macht. Ich glaube, das ist aber auch ähm, ein wichtiges Training beider. Ja? Und, oder Ich glaube, es ist vor allen Dingen eine, eine Frage des Vertrauens. Ja? Also äh, wenn man weiß, der Partner würde einem nie einen Vorwurf machen mhm. und der, der Partner liebt einen wirklich, mhm. ja, dann gönne ich meinem Partner jede Pause, die er braucht, Und versucht das nicht aufzuwiegen. Also manchmal wiegen wiegen ja Partner auf, sieht man ja gerne. Mhm. Ich hatte gestern eine Stunde frei, heute darfst du, ja. Mhm. Aber vielleicht sind die Bedürfnisse einer Frau, die gerade entbunden hat oder Mutter wird oder weißt du, also auch mit den körperlichen Strapazen ganz andere Mhm. als wie des Mannes oder umgedreht. Also ich glaube, dass wenn, wenn das Vertrauen da ist, richtet man es dem anderen möglichst so ein, wie er es vielleicht auch braucht und unterstützt. Genauso genau. umgedreht dann.
1: Das ist ein voll wichtiges Thema, über das du sprichst, weil ich glaube, dass daran sehr, sehr viele Paarbeziehungen zerbrechen. Ja, glaube ich auch. Ähm, weil man eben nicht kommuniziert, weil hm. viele Beziehungen auch eben, da merkst du einfach die, die Qualität der Beziehung und die Qualität auch des äh, wo derjenige in der persönlichen Entwicklung steht. Also wenn ich eifersüchtig oder neidisch bin, weil der andere sich diese Freiräume schafft und mein Unvermögen Mhm. mit Vorwürfen auf den anderen projiziere, dann, das hat der Lehrer, weißt du noch, wir waren vor zwei, drei Tagen am Elternabend Mhm. und da haben wir uns alle in einer Runde aufgestellt und der Direktor hat alle begrüßt und hat so eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, wenn du mit dem Finger auf den anderen zeigst, mit der Hand, dann schau mal, was deine anderen Finger während des Zeigens machen. Da gibt es nämlich drei Finger, die auf dich zurückzeigen. Das heißt, das, was ich dem anderen dann vorwerfe, hat ja auch immer was indirekt auch mit mir zu tun. Wenn ich vorwerfe, du nimmst dir immer Zeit für dich, dann kann ich es ja umdrehen, was auch die ganz tolle Arbeit, The Work von Byron Katie ist, die sagt, ich nehme mir kaum Zeit für mich. Na, also wenn ich dem anderen vorwerfe, er ist immer, lässt mich viel allein, mhm. dann lasse ich mich auch selber viel allein mhm. und im Stich.
2: Das ist auch diese Opferrolle, ne, in der man sich dann äh, äh, begibt mit und so einer das Aussage. das ist
1: menschlich, das passiert. Mhm. Das passiert einfach total gern, weil sie ja auch weißt, da bist du bist im Alltag gefangen oder hast deine eigenen Trigger, hast es nicht so verarbeitet, was passiert ist, kannst keine Zeit oder nimmst du sie dir nicht, die Priorität zur Selbstreflexion. Und dann passiert es total schnell, dass du dem anderen was vor die Füße wirfst. Und deshalb ist es in der Paardynamik auch super interessant und immer ein Ausloten zwischen Nähe und Autonomie. Also wann machen wir diese Schnittmenge? Wann machen wir was gemeinsam? als wer hat welche Verantwortlichkeiten und welchen Raum hat jeder für sich und das muss ja im Balance sein diese Autonomie jeder für sich was machen und die Nähe die mhm. Bindung und wenn das im Balance ist dann dann hat die Paarbeziehung auch langfristig super Chancen und auch ähm, dann ist es ein einfaches Gespräch dass man sagt du am Freitag von fünf bis sechs habe ich mein Timeout mhm. Und, und äh, wann brauchst du deine Zeit? Fertig.
2: Ich glaube, jetzt haben wir ganz viele, ähm, g- ganz viele äh, Impulse gegeben, wie man vielleicht so am Tag, wie du gesagt hast, so kleine äh, Mikroslots findet, um einfach bewusst, sich selbst bewusst zu sein. Ja? Ähm, du hast da ganz tolle Beispiele gebracht. Wir haben darüber gesprochen, wie man vielleicht Zeit schaffen kann im Alltag, wie man vielleicht andere informiert, Mitzuhelfen, den eigenen Zeitraum, den man sich schaffen möchte, zu schützen. Ja, oder das vielleicht als Ritual gestaltet. Und wie man in der Beziehung auch äh, Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen herstellt, um einfach auch wahrzunehmen, äh, dass der Partner gerade eine Auszeit braucht, ja, und sich da gegenseitig zu unterstützen, ohne das aufzuwiegen oder aufzu oder zu bewerten, sondern einfach da zu sein füreinander. Hey, schöne Folge. <lacht> mit Katze und Kindern.